0: Vana 源于纯净的瑞典香氛，带你找回与自然共处的习惯。普天同庆的圣诞节即将到来 ，Vana 也准备好独家献礼，要给你满满的幸福感。在开启光源的刹那就打造出惬意的居家气氛，搭配来自瑞典的经典蜡烛，就能拥有最舒压的嗅觉体验。Vana 更推出专为圣诞节量身打造的节庆蜡烛，以肉桂的暖香和松树的清香为主题，搭配蜡烛配件小物，组合成别致的礼物包，让香氛成为生活的一种情调，更是亲友间最暖心的祝福。即日起到十二月三十一号前 ，Vana 圣诞礼包现正特惠中，各式暖灯组再送香氛蜡烛，加上输入优惠码 Hazel 还能享全馆八八折，就让 Vana 的天然纯粹带来不一样的居家美学吧。Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎来到时间的女人，和我一起听八卦、聊历史。今天开头要再次提醒一下，就是有关我们节目编号的问题。呃，请大家真的就不要再找第一百四十四集了，以防有人一直会问我说，是不是平台把这集弄丢？没有，因为我就是不喜欢四这个数字。之前的第四十四集没有，那现在第一百四十四也是节目有跳过，我们就会直接从一百四十五开始编号。好，那这个礼拜呢，是我们狂蹭拿破仑热度的活动还没结束。哎、欸，电影好像前几天刚刚开始上映，我还没去看啦，因为我觉得应该，呃，前面的人会比较多一点。我应该过两天之后，等人潮稍微变少，我再去看完，然后再跟大家报告一下到底如何。反正历史剧。好处就不怕暴雷。今天这一集，我觉得蛮适合你们看完电影之后接着听。嗯，好了，现在也可以听，但主要是想要带大家来看看，等到拿破仑倒台前后那段时间的法国，他们又该怎么办？同时，今天呢，我们也要交代一下波旁家族他们最终的结局。时间回到西元1793年，这一年是法国大革命的恐怖来到巅峰的一年。法国国王路易十六与王后玛丽·安东尼娅先后于断头台遭到处决，君主的儿女被关押在巴黎的圣殿塔中，他们的亲属要么也死了，要么就在颠沛流离中展开逃亡。由于路易十六驾崩，理论上现在他唯一仅存的儿子小路易应当登基成为新王路易十七。然而，小路易才年仅十二，而且仍然被监禁中。于是，孩子在远方的皇叔普罗旺斯伯爵便自称为法国摄政王。等到两年之后，小路易被救援出来，却已经因为受到多重虐待重病而死。普罗旺斯伯爵便改为自称叫做法国国王。叫名也叫路易的伯爵，并没有使用路易17的名号，而是往后退了一个排序，自称路易18这是由于他想尊重哥哥的子嗣，即便前面那个小路易一天时职上的国王都没当过。随后，路易十六和玛丽·安东尼娅最后的血脉——玛丽·泰瑞莎公主，也就是我们昵称的穆沙林，她也在历经了重重谈判之后被救出来。公主和叔叔在俄罗斯沙皇保罗一世的庇护下重逢，并且由路易十八一手牵线，将穆沙林嫁给他的堂哥昂古莱姆公爵。我曾经说过，穆沙琳公主在这段婚姻当中丝毫没有获得任何乐趣或幸福。此时的她完全沉浸在一家惨死的悲痛中，她的双亲、弟弟，还有关系亲密的姑姑全数死亡。现在不但她个人没心情谈恋爱，而且她的丈夫还是一个无趣又呆板又没什么才能的男人。穆沙林的婚姻完全是出于政治考量，也让他从法国君主的女儿变成未来君主的妻子。可这中间更复杂的是，昂古莱姆公爵其实也不是路易十八的儿子，他们两个人是伯父和侄子的关系。由于接下来的局面很乱，所以我们先来盘点一下坡旁家族离王位比较近的几个人，还有这些人的来龙去脉。好了。首先是路易十六最年长的弟弟路易十八，也就是过去的普罗旺斯伯爵。现在我们讲到普罗旺斯，你第一个会想到什么？我猜不是薰衣草就是红酒吧。此地位处法国东南方，气候相对温暖，风光明媚，从古到今都是旅游胜地。同时，这里也是法国王室非常古老的封地之一，西元九世纪就已经从法兰克王国被分出来了。不过，老十八原本的身份远远不止于此。由于路易十六结婚七年都没生出孩子，所以他弟弟普罗旺斯伯爵做了很多年的王位推定继承人。路易十五更赐给他大量的爵位，普罗旺斯只是他出门在外走跳最常用的名字罢了。小时候的普罗旺斯天资就很不错，作为推定继承人，他被要求和哥哥要上一样的课，读一样的书。他非常聪明，什么都一学就会，表现一点也不输给成绩优秀的路易十六。但普罗旺斯也有自己的缺点，就是他非常奢侈铺张，而且有点爱好吹嘘。其实，在晚期的凡尔赛宫里，整个王室里最省吃俭用的，大概只剩下路易十六本人。后来，他的两个弟弟欠债太多，当债主找上门，也只能由路易十六想办法帮忙还清。只不过当时全国上下都还把所谓奢靡浪费的焦点放在王后玛丽·安东尼娅一个人头上，也就没多少人关注其他皇亲国戚的行为如何了。普罗旺斯也是一个颇有权力欲的人，这可能是因为他曾经当了很多年的推定继承人，眼睁睁看着王位就在眼前却一直得不到，说真的，确实挺考验人性的。事实上，普罗旺斯伯爵和他的妻子常年都和玛丽·安东尼娅保持敌对，原因无他，还是为了权力。路易十六是几个兄弟里最早结婚的，而下一个普罗旺斯，他预定的配偶人选则是萨伏伊公主约瑟芬。在约瑟芬抵达法国之前，曾经对安东尼亚造成了莫大的压力。俗话说，看不见的敌人最可怕。安东尼亚非常担心，要是新来的妯娌比她漂亮、比她聪明、比她受欢迎，那该怎么办？但她完全多虑了。萨福伊公主的第一次亮相就吓坏了凡尔赛宫，人们很快就开始窃窃私语，说公主真是丑得吓死人。其实论五官，我猜公主应该不至于真的丑到哪里去。大家都是贵族千金，基因你说能有多差呢？可是因为萨伏伊是一个很严谨的新教国家，约瑟芬从小受的教育就是严禁关注美貌，仅能以内在美为追求目标。但公主似乎又身体力行的太过头了。宫廷人员本来还只是惊呼，说：“天哪，她怎么都不拔眉毛、不喷香水、不做发型？”但等到熟悉她之后，大家又更震惊，因为公主还不刷牙、不洗脸、也不爱洗澡。那这就超出所谓不修边幅的范围了啦。哎、欸，卫生还是要顾吧。没过多久，大家还发现说他身上开始会有味道。那那普罗旺斯当然觉得自己就是很衰啊。哎、欸，为什么哥哥娶的是香香的又很漂亮的安东尼啊？而他娶的老婆不但脸上长胡子都不刮，而且还会发臭呢？但普罗旺斯自己也没啥好闲的，因为他的条件也并非什么高富帅。腹是有了，可是她的身材比哥哥路易十六还圆滚滚，看她吃饭就跟看大胃王现场表演一样惊人。而且她还因为臀部的骨骼畸形有一点点的跛脚问题。那我这边要再次澄清一下，因为之前我有看到有人评论说，时间的女人会讲一些很偏颇，然后又有点歧视的东西。我要讲一下，其实我这些形容都是在陈述当时的一些观点，并不是我个人的看法。而且重点是，普罗旺斯一直嫌弃他老婆。我想说的是，嫌个屁！这世界上就没有人是完美的。但当然，我也并没有帮约瑟芬辩解，因为这个人说起来也是很夸张。大家都说入境要随俗嘛，人家玛丽·安东尼娅的娘家可是奥地利耶，这么硬的背景，还不是都得强迫自己改变一些来适应环境？而且。两国联姻最需要的就是互相展现诚意。萨夫一比起来，只是一个超级小的国家。就算现代人，哎，你出国旅游难道不用先做功课吗？结果他这样一国结婚，居然啥都没准备就来了。也因为他们夫妻双方应该是对彼此都不太满意吧，所以这桩婚姻当然也不怎么样。而且同样在新婚之夜遭遇困难。可是普罗旺斯为了跟哥哥嫂嫂较劲，居然到处吹牛说我要让我老婆今天晚上嗨四次。但这种谎真的不如不撒，因为在凡尔赛，洞房花烛可是必须公开展览的活动，而且新娘子自己也非常无言，直接跟身边的女官说并没有发生这种好事。但安东尼娅对此还是非常悲痛，因为再怎么说，普罗旺斯夫妇的圆房之夜也算是完成了。尽管过程一点也不刺激，但怎样都比他结婚一年仍然保持完璧之身好吧。于是双方的心结就在此时开始慢慢种下了。据说后来安东尼娅第一次生孩子的时候，当穆莎琳公主呱呱坠地，被宣布确认是个女儿，伯爵竟然当场露出松一口气的表情。安东尼亚婚后七年才生下孩子，但其实普罗旺斯夫妇的状况根本没好到哪里去，因为不但这七年中间，包含七年以后，他们两个也连一个孩子都没有。约瑟芬非常无奈地说：“这并不是他的错，但因为以前生不出孩子，通常都是算在女人的头上，所以当他敢这样公开宣称，也引发很多人对普罗旺斯下半生的嘲笑，就算他交了再多情妇也一样。”安东尼亚还曾经故意委托人画了一幅画像，让普罗旺斯夫妇一脸呆板的并坐在一起，嘲笑他们只是生活枯燥又无聊的假面夫妻罢了。好，但总之，等路易十六死了，路易十六的儿子也死了，成为路易十八的普罗旺斯又没有小孩，那波旁家族的下一个继承人又是谁呢？放心，还有很多的旁支亲友，首当其冲的就是十六和十八的小弟阿图瓦伯爵，这个人就是和普罗旺斯一起花大钱欠大债，让路易十六帮忙还的那个弟弟。但他有一个问题，就是他长太帅了，而且风流倜傥，魅力四射。据说他也是全家兄弟里面和路易十六最像的孩子。可长得帅又错了吗？为什么说这是个问题呢？因为阿图瓦还很懂玩、懂时尚，所以和嫂嫂安东尼娅一拍即合，两个人经常混在一起。在小特里亚农宫的私人剧场里，这对叔嫂经常一起粉墨登场。王后会扮成牧羊女、及乃女工，伯爵则是扮成农民和仆人，甚至会时常扮成安东尼娅角色的情人。有鉴于王后迟迟没有传出圆房成功的消息，坊间开始出现各种猜测，说就是因为王后和阿图瓦伯爵有私情，是他私德有亏，才不受到上帝的眷顾。但事实上，玛丽·安东尼娅是个颇为看重贞洁的人。原因是他受到哈布斯堡家族的教育长大，是一个很虔诚的天主教徒。当初他会很看不起皇家官方情妇杜巴利，就是因为对方曾经是一个高级妓女，所以他自己当然不可能做出熟扫乱伦的行为了。他确实会和阿图瓦打情骂俏，但那也只是打打嘴炮，用来排解婚姻当中的压力罢了。而且他们两个刚认识的时候，阿图瓦才十二岁，根本就是一个小屁孩啊！安东尼亚哪会想到什么男女大房，单纯只把对方当成小玩伴而已。这中间，当阿图瓦渐渐长大，我想安东尼娅也很难特别意识到这一点，这也很正常啊，因为这两个人每天都看到对方，已经看成习惯了嘛。所以，我倒觉得他应该不是疏忽，而是在他心里，阿图瓦一直都是他们初次相见那个十二岁小男孩的模样而已。尽管阿图瓦在家族当中也算少数真心和安东尼娅产生友情的人，可是因为外界批评的声浪越来越大，担心引火烧身的阿图瓦，为了明哲保身，居然开始对外暗示：“王后对我才没有兴趣，好吗？他真正喜欢的是身边那一大群女官。你看，他们天天混在一起，交头接耳，喝茶吃饭，勾肩搭背，你侬我侬，所以王后怎么会对我这个男人有兴趣呢？”这个说法放在现代，你一听就知道是个屁。因为女生但凡有个闺蜜，本来就很容易举止亲密的、啊，而且安东尼亚的女生朋友当然很多，不然难道她还敢多结交男性朋友吗？但法国老百姓才不管这么多，所以王后淫荡拜德的形象就又更严重了。总之，这年头，安东尼娅交朋友就是个错。法国人真正想要的是把他关进修道院，成为像从前太阳王的老婆玛丽泰瑞莎那种超级乖乖牌，每天早上起床就只能全职拜拜和念经。这时候的阿图瓦伯爵或许还有一点幸灾乐祸，因为作为普通的王室男性，他很容易就能躲在众矢之地安东尼娅的背后。但百姓其实也不太待见他，因为阿图瓦的私生活才是真正的一片混乱。假如你亲自去问他为什么要这样做，他对此搞不好还会相当理直气壮，告诉你谁叫我老婆长太丑了，我忍不了啊。而他老婆又是谁呢？就是刚才的普罗旺斯伯爵夫人萨福伊的约瑟芬的亲妹妹玛丽特雷莎公主。可见基因遗传大概还是有点道理的吧。当时的人也嘲笑阿图瓦夫人很丑很土气。其实两位萨福伊公主也有很多自己的优点，好比阿图瓦夫人就是一个心地善良、性格单纯的好女孩。可惜她丈夫一点也不懂得珍惜，在外头结交了一堆情妇，许多还都是当代首屈一指的美女。那起初啊，在他们皇家三兄弟刚结婚的时候，三对小夫妻一开始的感情是还算不错的。他们会常常结伴出去玩，一起野餐，一起看戏，甚至会一起演戏。可是你用想的也知道，他们之间的关系很容易变质，原因是大家彼此之间差距太大，其中一对还是其他两对的主人，而且他们各自也有各自的压力。首先，两位萨伏伊公主本来就是亲姐妹，然后婚姻都不幸福，宫廷又都看不起她们，所以姐妹俩很容易同病相怜、同仇敌忾。当她们看见饱受路易十五眷顾、长得又漂亮、老公又宠爱、娘家势力又大的安东尼娅，要她们完全不起嫉妒心，真的太难了。反观安东尼娅，一定也会很提防她们，特别是当路易十六刚登基的那一年，阿图瓦夫人居然就生下了一个儿子。哇，这下不得了！宫里宫外更加对安东尼娅冷嘲热讽，说他是不会下蛋的母鸡。而这里阿图瓦、啊、生出来的这个长子呢，恰恰就是后来穆沙林公主的丈夫昂古莱姆公爵。这可真是造化弄人啊！其实你把所有害过安东尼娅和路易十六的人统统列出来，那普罗旺斯和阿图瓦夫妻四个人绝对都榜上有名。没想到安东尼娅的女儿居然要被迫与他们的子嗣成婚。法国国王王后的名声败坏，绝对不是一天两天的事。安东尼亚确实有他做错的地方，可是最危险的关键还是波旁家族自己内部的关系就已经很腐败了。路易十六夫妻真的是腹背受敌，这一切完全是每个人都有自己的野心和欲望造成的。所以，为什么大家常说富不过三代？我觉得有钱人家比较宠爱儿孙还只是一个问题，重点是家业太大的时候，真的很容易引发贪婪，贪婪又会引发分裂。你看，当王后嫂嫂饱受攻击的时候，这些人没有一个想帮他，要么在旁边煽风点火，要么就在看好戏。即便是国王王后死了，依然得不到安宁，还要继续被家人利用，因为其实。他们的女儿穆莎琳根本就是被骗婚的。路易十八为了确保以后的昂古莱姆能受保王当拥戴，就非得借助受人同情、名声良好的穆莎琳不可。为了达成目标，他便欺骗公主说这门婚事是路易十六和玛丽·安东尼娅生前的遗愿。如此一来，思念双亲的穆莎琳当然只能同意了。但为什么在这重重危机当中，死掉的人却只有路易十六的小家庭成员？难道革命党不会担心其他王位继承人会接着兴风作浪吗？这个原因还得往前回溯到当三级会议失败、巴士底监狱被革命军攻破的时刻。当首都的暴动开始，坡旁王室这才猛然发现自己大难临头，才终于停止内部自我攻击。你别看安东尼娅平常只会玩，只会花钱，她其实蛮懂得照顾身边人的。所以当危机来临，她就跟路易十六商量说，是不是先把一些亲朋好友送走，以策安全。而当时有一个人真是害怕极了，那就是阿图瓦伯爵，他超级怕死，赶忙跟哥哥说想先跑路。而秉性宽厚的路易十六当然批准了，阿图瓦便带着身边的大队人马率先逃到老婆的娘家萨伏伊寻求庇护。那这个举动也为后来波旁家族的动向埋下了一颗很大的炸弹，因为法国人民啊最最痛恨的就是逃跑的君主和权贵，特别是这个时候明明情势还不是很危险，那阿图瓦、啊，你作为王家子孙，平时享尽了荣华富贵，却还带头成为政治逃兵，当然是最最可恶的。还记得吗？后来路易十六夫妻也想过要逃跑，只可惜半途被抓回来。他们和人民的关系也在这件事情中彻底破裂。只不过他们开始逃亡的时局已经相当危险，选择走人并不能说都是他们的错。而同时和王家夫妻一起出发的还有普罗旺斯伯爵，只不过当时为了安全起见，他们两家人出逃的路线是分开的。有了国王、王后拉走革命军大部分的注意力，普罗旺斯这一组才这样顺利脱身。这也是后来他能登基成为路易十八的契机。就这样，路易十六、普罗旺斯、阿图瓦这一母同胞的三兄弟，就在法国大革命的风云下，全都有望成为国王。然而，对波旁家族真正造成重大威胁的，还有一组所谓的“自己人”，那就是奥尔良家族一脉。这里讲的奥尔良，指的就是太阳王路易十四的弟弟奥尔良公爵菲利普的子孙，所以他们也是坡旁的分支。现在的奥尔良家族开枝散叶，俨然成为法国一大势力。有别于逐渐腐朽的坡旁本家，新一代的奥尔良公爵更懂得玩政治，带着儿孙表现出一副勤俭持家、苦民所苦的样子。而且他们没有住在凡尔赛，而是依旧以巴黎当成大本营，还仿照君主开放自己的住所庄园给老百姓参观，所以难搞的首都人民会更容易对他们产生亲切感。奥尔良很快嗅到大革命的风向，便公开宣扬自由主义，也就是鼓励个人思想、推崇民主选举的一种政治流派。到了大革命开始，奥尔良家族最具竞争力的成员名叫沙特尔公爵路易·菲利普。那沙特尔这个封号啊，其实就是奥尔良公爵预定继承人的封号啦。只是说沙特尔他现在的爸爸还没有死掉嘛，暂时还没能继承奥尔良的爵位。不过，因为他们家男生的名字都很像，为了方便厘清，我们就以沙特尔一直代称他下去好了。老实说，今天又会进入人民大乱斗，所以我还是有做角色简介，就请大家自己参考一下资讯栏喽。那沙特尔不但是路易十六三兄弟的表亲，他还有一个很危险的身份，叫做杜桑王子 （Prince Dusson）， 意思就是从前国王的直系血亲后代，因为他是路易十三的曾曾孙。并且同时，沙特尔的母亲还是太阳王跟官方首席情妇蒙提斯潘夫人的私生后代，所以他的血统算起来是非常尊贵的。假如波旁家族的男性继承人都死光，那么接下来就会是沙特尔这个杜桑王子继位。那你这样听，应该觉得说，这好像也太远了吧？感觉他离王位中间还卡了很多人呢、啊。路易十六，路易十六的儿子，然后是普罗旺斯伯爵阿图瓦伯爵，阿图瓦伯爵的大儿子，然后他还有一个小儿子，以及这些儿子的儿子，最少这样算起来也卡了五个人呢。这就是我们跟权贵的思维不同的地方。像我也觉得排队都已经排到第六之后，很难超车到前面了吧？以前又不可能来个飞机失事把整群人送走。可是沙特尔实在是一个政治嗅觉非常敏锐的人，他盘算着是想要运用人民的力量，只要把所有叫做坡旁的男人通通都弄死，那岂不就可以换上他了吗？于是，当玛丽·安东尼娅尚且安坐小特里亚农宫的时候，沙特尔就已经在外面开启最猛烈的炮火攻击国王夫妻。假如安东尼娅和刚才的普罗旺斯阿图瓦他们是互相猜忌、各有城府，那沙特尔跟他简直就是不共戴天的死仇。他们不但会在公开场合表达敌意，包含民间有许多抹黑王后的小册子，背后真正的金主就是沙特尔。但奥尔良家族真的有像他们扮演的那样朴实清明吗？恐怕也未必。想当初，可正是沙特尔的妻子把制作高甲法和昂贵服饰的设计师介绍给玛丽·安东尼娅的。此外，公爵本人也同样过着奢华的生活，还放荡又好色，也没啥真才实学。他在年轻时曾经加入过海军，由于他崇高的协同，当然是不可能从大头兵开始做起，而是中高阶军官。而就在一场对英国的海战当中，当着他的眼皮子底下，他眼睁睁错过了一个绝佳的进攻机会，使得已经被围困的敌人顺利脱身。可是等到靠岸之后，他又对自己的战功垮垮其词，把一场被他打成平手的战役讲成惊天大胜。等到事情败露之后，他只好非常丢脸的主动退出海军，而且连陆军都不想要他。原本这种撒谎的行为应该会重重打击沙特尔的名誉，但他又很快抓准了接下来一波民怨的风潮，大肆鼓吹自由主义。明明他就是个贵族，在锦衣玉食中过了一辈子。沙特尔现在却演出一副清高纯洁的模样，换穿破旧灰暗的平民服装。为了撇清权贵身份，他居然还对外宣称自己根本就不是奥尔良家族之子，而是他母亲的私生子。其实他妈妈当年是真的闹过不小的外遇丑闻。可是法国贵族之间自有一套确认血统的逻辑，很少真的会发生血统混乱的情况。要知道，私生子在当时社会上是多么不堪的名。为了玩弄权力，沙特尔连自己和亲妈的脸都不要了。事实上，玛丽·安东尼娅有的缺点，沙特尔一个都不少。只不过他更懂得装腔作势，抓准时机罢了。沙特尔公爵在整个大革命的过程中，都扮演一个相当激进的角色。这对于他个人的结局来说，无疑是个很讽刺的事实。首先，在三级会议中，就是他带领四十七名贵族代表背叛自己的阶级，加入国民议会。也或许沙特尔那时候是真的对民主有所觉醒吧。只不过他接下来的所作所为就有点太缺德了。在凡尔赛妇女大游行中，是他出钱买了暗装，躲在人群里，煽动人们一路杀向宫廷，并且边杀暗装们还边故意大喊“奥尔良国王万岁”。还有人清楚地看到，沙特尔换上平民服装，在皇宫里亲自指挥游行群众找到正确的方向前进。要知道，这场游行本来主要的目标之一就是要杀死安东尼亚闯进去的群众做的第一件事，可是对着王后的床铺一顿猛刺。假如他的手脚只要再慢上一两分钟，肯定就会当场丧命。可是，不管曾经的战争再激烈，路易十六可是从来都没有亏待过沙特尔。如此闹到要把王后给逼死，好像也太过头了吧？但沙特尔的狠毒还没完，在大游行之后，他突然对自己的名字很有意见。因为以前的贵族实际上并没有我们现在概念里的姓氏，比方路易十六好了。只要你真的要给他一个正常规格的姓名，那他就应该要叫做路易奥古斯特德坡旁，也就是坡旁家族的路易奥古斯特。而他的老婆本名应该是要叫做玛丽安东尼亚德哈布斯堡或者德奥地利。所谓的贵族姓氏其实就是他们的家族封号。假如贵族家的孩子长大又争取到了自己的独立封号，那么他的姓氏也会随之改变。像沙特尔的教名叫做路易菲利普，所以他年少时期的名字应该要叫做路易菲利普德沙特尔。等他继承了奥尔良公爵的爵位之后，他的名字还应该要成为路易菲利普德奥尔良。那我在之前曾经很短暂学过法文的一段时间，老师就有提到说，法国人直到现在姓氏都有一个很严谨的分辨方式，他们单是从姓氏里就能快速判断出一个人的出生是否来自古老的贵族家庭。所以沙特尔就很担心自己采用奥尔良的姓氏非常不平民百姓啊，实在太权贵了。于是他就帮自己改姓，从德奥尔良改为平等埃加利特，江湖人称平等菲利普。为了更明确的表态，当路易十六被送上法庭，议会要投票表决是否处死国王的时刻，平等菲利普竟跳起来表态赞成，这也成为打垮路易十六意志力的最后一集。他非常伤心地说：“看到自己的血亲赞成自己的死亡，他真的很痛苦。”其实平等，菲利普大可不必这样做，因为路易十六本来就注定会死的。雅各宾党早就把持了国民议会的主流态度，他又怎么可能逃出升天呢？沙特尔此举倒也不一定就是为了权力，而是想更深刻的表态自己反对君主制的决心，以免自己也陷入恐怖统治的危险。但如果我是他的话，是绝对不会采取这种策略的。因为当人民越发疯狂的时刻，你这么这么高贵的贵族血统，怎么可能这样随便被洗掉呢？人民又怎么可能相信你这个公爵跟他们是一样的人呢？还不如夹起尾巴低调做人，越不被关注才越安全的吧。果不其然，沙特尔策略大失败，这是因为他有一个长子，名字和他一样，也叫路易·菲利普。这个孩子被教育得很彻底，和爸爸一样支持自由主义，支持改革，甚至自己都加入了牙各宾党，同时还投身法军效力多年，凭实力争取到中将的位阶，在军中的声望混得很不错。而路易·菲利普和父亲沙特尔却有一个最大的不同，就是他的性情更加温和，而且因为年轻，权力欲也不太旺盛。当法国大革命爆发，向来同情人民的路易·菲利普却开始对雅各宾的恐怖统治产生怀疑。起初，他还能强制压抑这份怀疑，直到路易十六被宣判死刑的消息传来，路易·菲利普这才彻底绝望。特别是当他听见自己的父亲投票赞成处决，更是对父亲大感失望。不过，为了自己的生命安全着想，当时人还在军队里的路易·菲利普当机立断，和几个朋友一起朝着奥地利逃命去了。中途，他们被革命党的一个上校抓住，所幸没有造成伤亡，他们依旧成功逃脱。只是这样一来，消息也被传回巴黎，路易·菲利普瞬间就被打为叛国贼，也连累了整个奥尔良家族。沙特公爵做梦也没想到，自己处心积虑了大半辈子，想要演出的与民同在，到头来丝毫没有用处。雅各宾党已经开始大杀四方，任何只要跟叛国二字沾上一丁点气味的人都会遭到清洗。沙特尔被儿子牵连，不管他多么大声疾呼，谴责儿子是不孝子，自己将来一定会好好教训他，仍然很快被逮捕，并且同样判处死刑。死前，他和安东尼亚唯一的差别待遇，就是在监狱里获准保有自己的衣柜。既然现在他永远不可能当上法国国王了，那他也不必再演下去。于是，他的衣柜中重新塞满他最爱的奢华闪亮的高级服饰，以体面的贵族打扮登上了断头台。绕了一大圈，玛丽·安东尼娅曾经的敌人们根本一个都没有好果子吃。这是时代的巨变，是潮流的风向，岂是区区装腔作势就能改变结果的呢？人们想要的只是平等获得幸福生活的机会罢了。你或许很难拥有沙特尔公爵的奢华衣柜，也很难住在金宫相像的凡尔赛宫，但谁说你就不能享受恬静愉快的生活呢？就让 Vana 以北欧的香氛，让你对幸福的诠释更立体吧。2023年假期季 ，Vana 推出多款圣诞礼包，准备用温暖的烛光和香气陪你迎接新的年度。Vana 的香氛蜡烛采用独家配方，纯天然植物蜡，不含酒精，不含石蜡，就算是孕妇、婴儿、毛小孩都能一起安全徜徉在香气变化带来的乐趣里。只要低温就能融化，不必点燃明火。搭配 Vana 设计别致的蜡烛暖灯，就能以光影改造全家的氛围。2023年 ，Vana 全新盛大推出故事系列香调组合，五种风格配合斯堪蒂纳维亚四季更迭带来的环境变换，在冷冷的冬天，更压轴推出季节限定圣诞树香氛蜡烛，以甜中带酸的愉快气息，带给你度假小屋一般的情怀。还有各式蜡烛剪、白杨木火柴等小物可选配，让香氛。也能玩出趣味情调。即日起到十二月三十一号前 ，Vana 的圣诞献礼正含情脉脉地等着你。蜡烛暖灯搭配香氛蜡烛礼盒，最低只要六三折。除了能陪伴你居家的每一天，也是最美丽的伴手礼。还有别致的圣诞礼包、小礼盒和圣诞袜礼袋可选。交换礼物的时候，你说不带 Vana 还要带谁呢？在官方网站下单，别忘了结账输入优惠码 Hazel， 还能再享全馆商品八八折。节庆的时刻，就让 Vana 帮你的心情焕然一新吧。好，我们继续回到故事里。虽然急急营营的沙特尔公爵死了，不过他的儿子路易·菲利普仍然活着，也成为理论上下一任的奥良公爵。假如坡旁家族的男丁都死光，那他还会成为君主制法国的下一任国君。可是接下来他的流亡生涯着实凄惨，不要说是公爵了，就算是一般平民老百姓，恐怕都要吃不消。整整半年期间，路易·菲利普无法在任何一个地方停留超过48小时。由于害怕惹上恐怖统治扫荡，他只能假扮成贫困的百姓，长期居无定所，使他外表和流浪汉也没什么区别。结果，修道院驱赶他，其他中立国家拒绝他，甚至连路上碰到的其他流亡者也不敢接纳他。饥寒交迫的公爵有次只能躲进一间谷仓里过夜，但是睡到一半，他突然惊醒，发现一只枪口正对着他的脑门，因为谷仓的主人还以为是家里遭了小偷呢。后来，他总算找到一份工作，在一间学校里当老师。接着又辗转逃到英国继续执教编。此后，他在英国一待就是十五年，总共离开了法国二十一年。简单来说，当拿破仑正在法国呼风唤雨之际，又是谁收容了这群法国的王族呢？答案很可能令你意外，正是法国数百年来的敌人——英国。这就好比当年查理二世流亡的时候，太阳王对他伸出援手一样。因为当一国国王被人民推翻，那么受到侵害的将不只是单一家族，而是整个君主制。所以，普罗旺斯、阿图瓦和路易菲利普最终全都跑到英国，而且得到了相当优厚的待遇。假如事情没有变化，假如拿破仑的野心不要毫无限制地扩张，或许这群法国权贵将永远待在英国的土地上，做着虚幻的复位之梦吧。但在莱比锡战役后，拿破仑总算倒台，被流放到厄尔巴岛，坡旁家族的机会终于回来了。其实此时此刻，他们哪里还有过去卡佩王朝的无限风光，也只能看着其他王室的脸色过活罢了。但欧洲列强还需要一个冠冕堂皇的理由来推翻惩罚拿破仑，所以他们用的其中一个重大的借口就是重新强调路易十八的正统性。但此时的路易十八早就不是从前那个风流奢靡的公子哥了。离开法国的二十三年流亡生涯，已经把他搓磨成一个更胖、更衰弱的老人。他罹患了痛风，只能坐轮椅。反法联盟现在急需一个样板人物过来撑住法国国王的形象。可是由于路易十八不良于行，移动速度太慢，他只能派出自己的弟弟阿图瓦当代理人，赶到巴黎去。其实这就是一场样板戏。反法联盟已经确定在一周之后就要进入占领巴黎，他们只是需要在那一天立刻把一个法国统治者的人形立牌接着放上台，才更能彰显拿破仑的落败。但法国的未来将何去何从，还不是得看盟军的脸色才算数。可笑的是，直到此时，波旁兄弟俩还在为了这个傀儡的位置互相猜忌。路易十八很怕阿图瓦去了之后将王位据为己有，临别之前还特别发了一纸诏书，以国王的身份宣布将阿图瓦册封为法国将军。西元一八一四年五月。拿破仑正式倒台，路易十八就这么扬眉吐气的回到法国。随行的人还有所谓的王储昂古莱姆公爵和穆沙林公主。他们的第一站就是在巴黎展开盛大的庆祝游行。当一行人慢慢抵达即将入住的杜勒利宫，穆沙林一踏进门就被涌上心头的悲伤给淹没了。这里是他最后一个勉强还像家的地方。在凡尔赛妇女大游行之后，他们全家都被报名簇拥着强迫入住杜勒丽宫。只是那时候他还小，并不明白一家人的处境有多糟，反而是爸爸妈妈能陪在他身边的时间变多了，所以他还不懂得难过。在强烈的触景生情之下，穆沙林一时之间竟然痛苦地昏倒在地。养人鼻息的滋味多么不好受！少了双亲的庇护，穆沙林没有别处可去，只能和叔叔、和没有感情的丈夫一起住在杜勒利宫，被迫一再缅怀过去。更令波旁家族愤怒的是，竟然有一个又一个假冒穆沙林弟弟的骗子出现，每一次都让公主从期待到失望中来回摆荡，气得路易十八下令把这群败类通通挡在宫外。这些年来，他也实在心疼这个侄女。这不仅仅是出于他政治利用的需要，更因为穆沙林展现出的坚强，让人人都忍不住钦佩。公主唯一的安慰就是她能去到胡乱掩埋双亲遗体的公墓里悼念。路易十八将他们重新挖掘出来，好好安葬在历代皇室安息的圣丹尼大教堂里。但路易十八的统治非常令人担忧。首先是法国的财政陷入极糟的处境，又因为频频遭遇战争，可谓百废待举。而在大革命之后，人民本来就对君主制产生怀疑，波旁家族也好，波拿巴家族也好，感觉只要戴上王冠的都不是什么好东西。法国人虽然厌倦了霸道的拿破仑，但对路易十八这样毫无活力、不良于行的国王一样没有好感。同时，他也没办法靠一个端庄的王后帮忙挽回局面，因为他的老婆约瑟芬几年前就已经病死，生前更是丑闻连连。人们好像明白为什么国王夫妇结婚几十年迟迟都没有孩子了，这可能并不只是因为路易十八爱寻花问柳，而是约瑟芬比起男人还更爱红粉知己。他有一名叫做古比龙的女官，两个人的关系之亲密，已经到了每天晚上都要紧闭房门、同床共枕的地步。古比龙仗着约瑟芬的宠爱，还敢对王后身边的人颐指气使。他还让约瑟芬染上酗酒的毛病，有次被路易十八当场抓包，从他身上搜出一个锅子，里面装了满满的酒，正准备偷渡进约瑟芬的房间。路易十八恨极了古比龙这个堕落的女人，在穆沙林和昂古莱姆的婚礼上，他便试图禁止古比龙跟着约瑟芬进到婚礼会场。谁知约瑟芬这时候可能已经喝呛了，竟然当着整个宫廷的面大吵大闹，威胁着要是没有古比龙，她非但不肯参加婚礼，还要把自己锁在房间里，连衣服都不肯换。路易十八对约瑟芬其实还有一点感情的，他实在不愿意见到妻子糜烂度日，当然不肯妥协。结果约瑟芬还真的抓着一瓶威士忌，把自己关在房间里喝个烂醉。但由于这场婚礼的举办地点是沙皇在东欧的一处宫殿里，所以这出闹剧很快也成为国际的一大笑柄。后来由于酗酒和长期的郁闷，约瑟芬的身体越来越糟，在流亡到英国的时候便先一步去世了。毕竟是老夫老妻一场，而且约瑟芬虽然不漂亮，但路易十八早已习惯有他聪慧的头脑和幽默感陪伴。现在少了老妻在身边，他又更孤单了。路易十八并不是一个坏人，作为一个君主，他甚至可能还太善良了。假如不是他这么善良，后面发生的很多事情，可能都不至于如此。因为他不愿意看见法国再掀腥风血雨，便迟迟不肯动手清除波拿巴党人，也就是拿破仑的支持者。而这一群人数量最密集的地方，恰恰就是法国军队。但路易十八并没有真正理解拿破仑战神一般的才能和魅力，所以也无法想象一个已经废位的皇帝还能引起多大的波澜。当拿破仑从阿尔巴岛回来。踏上法国的边境，路易十八都还不相信会出什么大问题。等到他回过神来，拿破仑已经势如破竹，朝着巴黎一路狂奔而来，展开了所谓的白日王朝。而波旁家族也只好再次打包行李，逃到荷兰寻求庇佑。一行人当中，只除了穆沙琳公主。穆沙林或许是不愿意再次离开家乡，宁可奋力一搏，所以他选择的去向是南方保王党人数密集的波尔多。公主试图号召波尔多支持他抵抗拿破仑，但人民实在太疲倦了，地方军队只肯同意保护公主的安全，却拒绝对拿破仑兵戎相见。穆沙林知道已经无力可回天，既然百姓们不愿被卷入斗争，那他也不愿意提供拿破仑伤害百姓的借口。他就这样自己安安静静的离开了。拿破仑知道以后，忍不住又讲出那一句老话：“公主才是波旁家族唯一的男人呢。”拿破仑的白日王朝很快就再次被反法联盟推翻了。英国的威灵顿公爵领兵在滑铁卢击垮了拿破仑最后的野心。可是由于波旁王室的表现实在太废，反法同盟现在也忍不住开始讨论要放弃没用的路易十八，改推举奥尔良公爵当国王。这里讲的奥尔良公爵正是我们前面介绍过的路易菲利普。现在他也回到法国，而且就像他的父亲一样，也开始对王位感兴趣了。法国议会的想法就更加釜底抽薪，他们希望是不是干脆能找个外国王子来当国王算了，他们一个旧人也不要。所幸威灵顿公爵严正否定了这个想法。你们讲的容易，可是王权的正统性哪有这么简单？法国中南部遍地都还是保王党的势力，很多乡下老百姓甚至还不知道路易十六死了，嘴里效忠的对象都没变。现在路易十八至少还有个血统能服众，换了个外国人，又将引发多大的风波呢？他宁可让路易十八二次复辟。其实这个争论本身已经没有多大意义了，因为这段时间的法王权力比英国国王还更小。路易十八晚年过得非常辛苦，他一边要忍受痛风的折磨，一边要包容自由主义的折磨。他积极想推动改革，以争取共和派人士的妥协，可是有个人却老是带头和他作对，那就是他的小弟阿图瓦伯爵。可能是大革命造成的阴影太巨大，阿图瓦此时变成一个激进的保皇主义者。他还主张波旁家族应该和奥尔良家族和解，要哥哥赐予路易·菲利普王子殿下的地位。但路易十八却非常气愤地拒绝了，因为他无法原谅路易·菲利普的父亲投票赞成哥哥路易十六被送上断头台。兄弟俩现在常常起争执，路易十八变得很怕死。可他并不是怕自己断气，而是害怕弟弟如果再这样胡搞瞎搞，等自己死后，波旁家族迟早会被败光。但路易十八怎么也没想到，垂垂老矣、浑身是病、臃肿不堪的自己，居然还得先经历一次白发人送黑发人。他的小侄子，也就是阿图瓦伯爵的小儿子昂古莱姆公爵的弟弟贝里公爵，居然在观赏一出歌剧的时候惨遭刺杀。行凶者是一名波拿巴主义者，也就是拿破仑家族的拥护者。他的动机也没别的，就只是想给君主制一点颜色瞧瞧罢了。但这对于整个波旁家族绝对是晴天霹雳啊！原因是在路易十八之后，法国王位的继承顺序本来应该是阿图瓦伯爵、昂古莱姆公爵，然后是贝里公爵。阿图瓦已经老了，昂古莱姆眼看这辈子都生不出孩子了，唯一仍有机会的贝里公爵也只生过两个女儿，现在他却也一命呜呼。看来这是老天要亡我波旁家。正当路易十八心灰意冷之时，贝里公爵的遗孀却在七个月之后被推进了产房。奇迹发生了，原来贝里公爵死时，他的夫人竟然已经怀了两个月的身孕，现在成功生下一名健康的男婴，波旁王朝有后了。孩子被取名为亨利，这、就是在伟大的亨利四世之后，首次有家族继承人被冠以这了不起的名字。想当年，亨利四世不也忍辱负重，从濒临死亡的绝路上一路逆袭，最终赢得巴黎人的信任，带领坡旁走上巅峰吗？可以想见，亲戚长辈们对这个亨利宝宝抱着多大的期望啊！保皇党全都称呼这孩子是奇迹之子。但这时候有个人却非常不高兴，那就是路易·菲利普。他和他的儿子离王位眼看只有这么近，现在健康活泼的小亨利却成为绊脚石。按照皇室理解，路易·菲利普必须前去祝贺新生儿的母亲，但在怒火中烧之下，他居然连基本的教养都过不了，当众开枪抢,抢宝中的小亨利，说这孩子长得真是难看死了。好吧，难看死了，其实是我说的。路易·菲利普的用词遣字，实际上可能还更恶毒。因为据说，现场抱着小亨利正在逗弄的贵妇，居然在听完之后被气哭了。只能说，有其父必有其子。他和他爹沙特尔难看的吃相简直如出一辙。但至少，路易十八现在可以安心的咽气了。他终于不必再忍受种种病痛和压力，摆脱这个他曾经很想要，现在却很厌烦的王位。阿图瓦伯爵登基成为查理十世。查理这个名号在法国也已经很久很久没有国王使用了。我不知道阿图瓦是否有多想，但在我看来，这个选择同样耐人寻味。因为上一个查理九世已经是瓦卢瓦王朝末年的君主，而且他性格软弱，终身都受母亲凯瑟琳·麦地奇控制。人人都知道，他就是一个傀儡国王。查理十世也注定不会是一个受到爱戴的君主，因为他早年种种荒腔走板的表现，使得巴黎人从来都不喜欢他，只不过没太关注而已。现在，当他必须自己站在舞台正中央，过去的斑斑劣迹便再次涌上人民的心头。而路易十八生前的预测是对的，老百姓一点也不欣赏查理十世激烈的君主制思想。他不知节制的想打压民主制度，终于在西元一七三零年七月酿出滔天大火。查理竟然宣布要暂停实施法国的宪法，严格审查新闻内容和出版品，解散现有的议会，重新推出新的选举制度。那。那这等于其实就推翻民主啦，你你干脆宣布共和制度解散算了。哎、欸，宪法就是民主法治国家的灵魂啊，没有宪法，那国家的民主就等于直接死亡了。所以到了这个地步，啪啷又革命啦。只不过这次革命很快，前后发生的时间大约只有一个礼拜。原因是法军对这个反民主的国王已经彻底失去耐性，一大堆士兵干脆倒戈去支持革命算了。不过查理十世啊，他会宣布暂停宪法也是有他的原因在啦。这还是因为他搞不定自由主义那一派嘛，啊，他就一直都很保皇。然后你现在叫他突然当国王，然后要来收服自由主义的人嘛？人家当然不相信他这一套啊。所以他提名的那个政府官员的名单就一直没有办法被整个议会用呃过半的票数通过。那国家没有政府就没有办法运作嘛？国王就依照了宪法当中的一个特殊条款，因为发生紧急状况，所以可以暂停实施宪法，有点点类似动员戡乱的意思啦。但这个理由实在是有点烂，因为在民主国家，你的提案没有通过，就是回去修改之后重新投票，投到通过为止啊！哪有人会像他一样直接说“我不管了，要动员戡乱”？这其实也就是查理十世想偷渡君主集权制而已。而这场革命就被叫做七月革命，最终的结果是查理十世同意签署退位诏书。他似乎也彻底厌烦了这争权夺利的一切，也不相信自己傻乎乎的儿子能做得更好，于是还主动要求，在自己的退位诏书上也要一并宣布现任的王储，也就是昂古莱姆公爵同样必须退位，然后父子俩一起尊奇迹之子小亨利为新任法国国王。革命党人恭敬不如从明。为了确保法律效力，他们还要求昂古莱姆也必须在这份退位诏书上签名，以表同意。昂古莱姆非常震惊，他不敢相信自己等了大半辈子的王位，就这样硬生生被亲爹给剥夺了。所以，当查理十世签名完成后，他抵死不从，关起门来和父亲大吵了一架。二十分钟之后，他垂头丧气的开门出来了，依旧乖乖签下自己的大名。据说在下笔之前，他还曾可怜兮兮的问旁边的人：“真的不能再等一下吗？至少让我当满一天的国王吧。”答案当然是不行。就在那二十分钟里，他成为法国有史以来最短命的君主，他的妻子穆莎琳也成为有史以来唯一一个既做过法国公主，也做过法国王后的女人。就为了这短短的二十分钟，她嫁给了一个不爱的男人，奉献出自己所有的时间和精神给保王党，也从此断送了能拥有幸福的任何一点机会。穆沙林公主的故事终于要完结了。在她的后半生，都对权力抱持强烈的怀疑。她既不相信共和党，也不相信保王党，认为这些玩政治的人都只是投机分子罢了。即便她是协同最纯正的王室成员，却始终受社会大众尊敬。法国议会还曾经一度表示，希望能投票表决修改萨利克法，干脆让公主继承君主之位吧。假如这件事情成真，或许法国的坡旁家族还真的能有走向英国式的君主立宪也说不定。可惜随着小亨利健康长大，也因为公主不喜欢掌权，这个想法也逐渐被遗忘了。公主有一件衬衫，上面沾满了陈旧的血迹，那是路易十六走上断头台那一天穿的衣服，被穆沙林奉若珍宝。随着她和退位的丈夫再次展开流亡，这件衬衫就是她和过去幸福生活唯一的连结。最终，公主回到了母亲的娘家奥地利，而她余生的梦想就是尽力帮助小亨利登上法国王位。可惜的是，公主最后的希望也落空了。法国人民对一个婴儿国王毫无兴趣，取而代之的是由法国议会投票选出、由常年表态支持自由主义的奥尔良公爵登基成为法国国王路易·菲利普一世。法国的波旁王朝终于彻底结束了，奥尔良家族相隔了几代共同的心愿终于达成。可是路易·菲利普还不知道。国王真的不是那么好做的，而且他更做梦都想不到，波拿巴家族竟有如一个挥之不去的梦魇。一个拿破仑死了，还有另一个拿破仑正准备回到巴黎，讨回他们昔日的风光。八卦时间。我们先来插花介绍一下我们的香喷喷好朋友 Vana。其实今年呢、啊，真的是我最爱 Vana 的一年，因为我们年中的时候不是搬家嘛，那装修完的房子，老实说多少都会有一些怪味道。然后刚搬的时候，嗯、呃，坦白说我真的是人生地不熟，所以生活上一定有一些不太习惯的地方。哎，我那段时间真的就是身心俱疲。那大概也是我看起来实在太烦躁了吧，所以还是神队友先去帮我开箱，特别把 Vana 的暖灯跟蜡烛挖出来。那蜡烛的香味一热起来，哇，真的就是很有家的感觉。那我们的房子里面呢、啊，其实有一个小地下室是准备要用来当专门的录音室用，现在它还在装修中啦，因为那些吸音板等等的东西我还在慢慢弄。可是因为是地下室，就真的会有一个味道，不管我怎么开除湿，然后开冷气什么的，闻起来就是有一个闷闷的感觉。那我后来是。把 v a n a 的扩香瓶打开拿下去之后才好很多，不然我都很担心以后在那边录音应该会觉得很窒息吧，因为那闻起来真的不是很舒服了。那圣诞节嘛 v a n a 每年这时候都会准备很棒的组合要给大家选。今年几乎是所有的单品都有加进去做各种搭配。那我是真的很喜欢他们家的暖灯，因为他们的设计看起来真的都很像高级的家饰用品。那如果你是希望家里面比较可以有一点颜色的点缀装饰，那我推荐你可以考虑他们有一款编号24的金属几何暖灯，它有三个很可爱的蓝色绿色。色还有灰白色可以选。那他们都是很有气质的饱和色，或者一盏绿的啦，我觉得很适合放在书桌或是电脑旁边。但我自己最喜欢的还是 v a n a 他们的实木系列啊，我还记得当初我们收到的第一盏暖灯是他们编号三的那一款。我现在最常用的其实还是它啦。如果你跟我一样是喜欢木质的家具，那真的可以多看看它，质感真的很好。我觉得如果你是有朋友搬新家，你想要送他乔迁礼物的话，那这一款绝对是会很受欢迎，因为它是那。一种不管什么风格的装潢都很容易融入的设计。不过今年他们还有推出一款叫做菲卡的升降暖灯，编号十八，也是非常有高级感。如果你们家是那种大颗小颗蜡烛都有的话，那它会更合适，因为它那个灯头是可以降下来，距离比较刚好。那香氛呢，来跟大家讲一下香氛介绍好了。今年 v a n i a 他们推出的五大故事系列嘛，我之前介绍过，最多人反馈跟我讲喜欢的就是蓝色跟紫色那两款，都是比较淡雅，然后比较清香的味道。但我想要特别介绍的啊，是今年的圣诞款蜡烛。v a n i a 今年他们设计的这一颗，真的超喜气的，我觉得完全可以一路用到过年玩，应该都没问题。它的香调还是以肉贵为主题，因为讲到圣诞节用的香料，真的就一定是肉桂了。可是它闻起来啊，还有一种小莓果的效果。就是它的那个香调表里面没有加梅果这个东西，可是它调出来的结果闻起来就有一个小梅果的风格，是那一种甜味里面加了一点点酸。我拿给神队友闻，他说是有点像樱桃的感觉，然后还有一点肉桂辣辣的味道。而且最特别的是啊，它的辣是酒红色的。v a n a 好像还是第一次推出有颜色的蜡烛。我如果结婚的时候有收到这一颗，一定会在房间里面甜甜点。它闻起来跟看起来真的都很喜庆，但是放心，它还是纯天然的成分啦，因为。Vana 的蜡烛通,通都是天然的。好、啊、过节嘛，就是要玩一些让你心情会变好的东西，所以这次 Vana 的圣诞献礼就推荐给大家喽。好，我们今天的八卦时间要讨论一个，嗯，我觉得算是帮波旁王朝最后这段动荡期间算盖棺定论的一段吧。那就是路易十八的统治是真的有那么烂吗？烂到老百姓真的完全受不了、不能再容忍的地步？波旁复辟的倒台又真的是他和查理十世太无能所导致的吗？其实我觉得路易十八也蛮倒霉的。我不会说这个人很有才华，可是你要说他真的很没脑袋，倒也不会。他这个人其实很懂得判断形势。比方你说他刚回到巴黎的时候，会不会想要积极强调君主制呢？一定会啊！你说哪个国王会不想强调君权呢？但他之所以没这么做，是因为他知道人民对从前的旧君主制还有很多的怀疑，所以他选择和自由主义和解。私下也常常劝弟弟说：“哎、欸，你不要那么激烈，你以后好歹也是要做国王的人，可是百姓绝对不会喜欢你这种作风。”但劝不动弟弟也不是他的错啊，毕竟查理十世都这么大个人了。至于财政问题被搞砸，大家很可能在这时候会忘了一个问题，那就是拿破仑才刚刚下台，哎，他为什么下台？就是因为民心厌战啊。打仗的时候，民间过得真的是很痛苦，所有资源都会看得到吃不到，都得拉到前线去补给嘛。那战后的法国其实是非常穷的，拿破仑欠下来的债务，你真的会吓死，一共高达七千五百万法郎。那你这样听数字，很可能没感觉，因为毕竟有一个币值的问题在嘛。那帮你回忆一下，拿破仑的老婆约瑟芬曾经花钱买下一座豪华庄园，里面还有小的动物园、大型花园什么的总价格也才20还2十万法郎而已。我就算2十万算好了，国债也等于是他300座豪华庄园的金额哎、欸。路易十八也不是没想过好好照顾人民，所以他在刚复位的时候答应过要帮大家减免一些税，包含烟草、盐、葡萄酒等等。可是这种事情就跟证件发表会一样啊！你看那些政治人物，谁不是当选之后嘛，一堆证件都会被害怕想起来。所以等路易十八上台以后，一看到国家的账本，差点没晕死，留下这么大的大坑，税要怎么减呢？他怎么敢减？所以你看，为什么原本保王的波尔多到最后会不肯支持穆沙林对抗拿破仑？因为波尔多是传统葡萄酒的重要产地啊！你们答应的葡萄酒税减免自己先没做到，那么在关键时刻又怎么能怪人民不帮忙呢？那这也是一个我觉得有一点黑色幽默的英国循环吧。坡旁复辟啊，其实并不是因为他们在海外做了什么努力，然后做了什么正确的事情，而是因为拿破仑统治最后变得太烂，把自己烂垮了。可是坡旁的失败也并不是因为别的原因，还是因为拿破仑的烂太大，大到变成坡旁的包袱，才把他们压垮。而最幽默的是，当拿破仑在百日王朝期间，其实法国南部都还有很多地方本来是挺讨厌他的，然后很支持王室。可是最后这一些人居然为了这个讨厌，对路易十八很生气。为什么？因为他们想把拿破仑党的人通通弄死啊，把他们清除出国家。但老十八又觉得说这样太暴力了吧，我们做人不能这样啊，我们都是一国的人嘛。结果众议院就生气了，觉得说你怎么负人之人？我们付出了多大的代价，做出了多少贡献，才把你扶回到你这个君主的位置上？而最可悲的是呢，老十八他想坚持的这个和平想法，完全被当成屁。最终，巴黎又发生了第二次白色恐怖，有数万名官员被罢免，几百人被杀。路易十八的阻止不但毫无用场，还白白得罪了原本保王党的支持者。那其实我要说，法国到这时候啊，基本上已经整个制度都大乱了。尝过自由滋味的人民，你要他们再回到真正的君主制，基本上很难。通常唯一能成功的机会，就是采取暴力，用极端的暴力镇压。那讲到这一点，我还蛮推荐大家可以看一本书，叫做《证词》，它也是《使女的故事》这本书的前传兼续集。那作者玛格丽特·艾特伍德是我非常非常佩服的一个作家，因为他在描写一些想象出来的场景，还有一些社会环境的时候，我觉得经常是相当合理、相当有逻辑性的。而他在《证词》里面描写的画面，就是我想象中一个曾经名。民主开放的国家，假如要回到专制集权，会经过怎么样的道路？可是波旁王室当时已经不可能拥有那种程度的武力了。国家真的没钱嘛？拿破仑时期，法国有大约百分之五十五的预算都是用在军备。路易十八跟查理十是为了还债，根本不可能维持这种水准。所以怪圈再次重现，又是拿破仑促使法国重新抛弃了君主制。那查理十世本来就是捡了一个很烂的烂摊子。我觉得路易十八和查理十世其实是各自做了一个算政治的测试吧。他们在复辟之后。其实法国最后只可能出现三种路线，第一个是共和制，也就是废除国王，彻底我们再也不要有国君，我们只能选总统，然后变成共和制。但这个当然是他们呃波旁家族必须极力避免的。所以剩下来的两个，要么就是君主立宪制和英国的路线靠拢，要么就是君主集权制，回到旧社会的统治方式。但你可以看到，他们兄弟俩刚好各自选了一种路线。我其实并不觉得查理十是选择，呃，走向原本君主集权只是一种愚蠢的行为，因为他已经看到，显然路易十八选择那种中间路线，也就是君主立宪不成功了嘛。人民的反应就是很不待见，很不喜欢，不想接受君主立宪之下的君主，而且。要让保皇和自由主义的共存，显然也是根本很难做到的。那这样一来，查理能走的路线也只剩下君主集权。后来他会强迫儿子跟他一起退位，很可能就是因为他发现自己的尝试也没办法成功。那中庸也不行，激进也不行，他又何必让儿子再白费一次功夫呢？那我也觉得查理最后的决定其实是挺聪明的。假如他不肯退位，那接下来会发生什么事情呢？罗曼诺夫的下场，我想就是一个很清楚的答案了。在有机会退场的时候，好好谢幕，走得漂亮一点，大家还可能记住你的一点好。昂古莱姆不肯签字，其实也只是一点点执念。这就像一个你很想要、很想要的东西，等到终于存到钱买到的时候，却发现已经绝版，剩下最后一款，然后价格被翻了十倍之高。周边人都在劝你说：“哎呀，你干脆就别买，别浪费钱了。”在这种情况下，你说谁会不失望呢？但好在他也很理智，所以最终波旁家族剩下的成员都能得到善终。反观硬要品尝国王滋味的路易菲利普，后面发生的事情那就真的不好说了。然而，法国距离真正的现代民主还有最后的一里路要走，持续了千百年的君主制，将在最后的时刻强迫所有人收看他的回眸一笑。下一集，拿破仑真正的接班人即将登场。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。喜欢的话，欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请喝早喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去逛逛 Vana 的官方商店，让暖暖的香气陪你幸福过冬哦。我们下期再见。